Hej Kristina, hur är läget? Jo men det är bra, alltså jag bara, shit, jag, jag känner mig ett överrumplad här. Jag, eh, jag satt och kollade på Twitter och så Lyra Colli som är författare bland annat, hon, hon postade en tweet som står så här. Varför blir det alltid så här legendariskt dålig stämning när någon sågar poesi? Och så hamnade jag liksom via en Facebook-länk in i ett jäkla kaninhål av dålig stämning över en recension av Michaela Blomqvist eh, en poesirecension och det är så otroligt dålig stämning alltså jag, jag kan inte eh, jag, jag känner jag kan inte fokusera är det något med, med, med poesikritiker att de är liksom äkta eh, liksom, att det finns någon slags revirstrid just nu som gör att det blir extra dålig stämning ja men kanske Uh, ja, jag vet inte. Jag har ju också sett den här eh, tråden, den dök upp i, i flödet. Den är, alltså, den, är ju, den är ju rolig att se på avstånd. Det är ju lite så här poppa popcorn-känsla eh, över den. Hon recenserade, det är Gabriel Itkes snaps eh, Ja, himlen ja. till munnen, tången till hjärtat. Eh, precis, som hon har skrivit om en... på örnen och kråkan. Ja, precis. Och det är en ganska... Eh, det är en hård recension och jag eh, har svårt att bedöma... Om den är för hård. Men, men vissa menar ju att den är liksom ett personangrepp i princip. Och andra menar att den är, eh, vad ska jag säga, så som poesikritik borde vara. För att mm. eh, till exempel, ska vi se, nu bara, här är ju en, en det, men det är en öppen tråd. Jag tänker att man får citera liksom. Men bland annat, Malte Persson menar ju så här att det här känns som ovanligt grundlig poesikritik och invändningar som är tydligt motiverade liksom. Och det kanske är så att, att annan kritik är för liksom slentrianmässig jag vet inte mm. Nej, jag, vet, alltså, jag vågar inte heller säga någonting jag, är ju, eh, jag skrev ju lite poesikritik ett tag och slutade med det för att jag kände att jag eh, ja, men inte var så bra på det helt enkelt eh, så jag, jag har, tar inte heller ställning i, i det här bråket mer än att jag sitter och följer det Nej men, men verkligen och jag skriver ju inte heller poesikritik även om jag har liksom, nu faktiskt senaste året börjat läsa mer lyrik men det som jag tycker är intressant är alltså om man tittar på den här tråden så känns det ju som att det, att det finns att det utkristalliseras liksom olika läger som att det säger någonting mer än bara just hur vilket värde just den här diktsamlingen har. Alltså lite grann vilka, vilka liksom så här estetiska linjer som går bland kritiker som är relativt unga. Så. Jag tycker mm. bara att det är spännande. Mm. Eh, och eh, jag tyckte också att det var väldigt roligt eh, sagt, att det var legendariskt dålig stämning. För det var exakt det det var. Nej men det är verkligen som du säger att, att det här sammanfattar ju någonting mer. Jag tänker att det går igen i debatten som var kring till exempel Nasha Libres eh, debutdiktsamling som kom i höstas och som det också blev en del diskussion om och ja. Var det den som lite grann gav upphov till gestaltningsdebatten? Ja, den var ju inblandad där, ja, precis. Alltså ibland undrar jag så här eh, om jag... <laughs> För det känns som att, må, att, att folk eh, har så nära till gräl i kultur. I, 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 liksom att, att det finns vissa som har nära till gräl. Och jag är bara så här, mm. nej, nej, jag vill inte bråka med någon. Trots att folk säkert tror att jag vill det. För att jag, jag tänker också att, att jag, jag är ju super, super konflikträdd. Eh, men jag tänker att, att du väl ändå liksom eh, gillar att bråka, eller? Alltså, jag tror att jag är så här grälsjuk, men konflikträdd. Det är inte en bra kombination. <laughs> men alltså, det var någon, jag tror ju, alltså, nu blir det lite här, men jag tror ju hundra procent inte på horoskop. Alltså, jag hatar ju horoskop. Men det fanns en beskrivning av väduren som jag är, som var så här, 
du fortsätter diskussionen långt efter att ni är överens för att du ser liksom bråkande som en hobby. Och, li- och det, det stämmer ju ganska väl på mig liksom. Sen så Sen så ligger jag ju vaken och ältar så. Och ett sånt här bråk skulle jag tycka var jättejobbigt att delta i. Ja, jag ska idag prata om Ola Nilssons nya roman Bittring. Och det är alltså en diamant. Den har ganska nyss kommit ut på Natur och kultur. Ola Nilsson utkom 2010 med en debutroman som heter Hundarna och som sen följdes upp av två romaner som heter Änglarna och Kärleken gömmer minnet. Och de här tre är liksom någon slags löst sammansatt trilogi som utspelar sig i en by i Norrlands inland. Och jag tycker att den här trilogin är liksom några av tiotalets bästa svenska romaner. Och sen så utkom han 2015 med en roman som heter Isidor och Paula som utspelar sig i Stockholms tunnelbana som också var bra men jag längtade ju tillbaka till hans eh, landsbygdsskildring. Så jag är jätteglad att han nu är tillbaka i Norrlands inland och eh, mer specifikt en jämtländsby som heter Hammerdal som jag tror att Ola Nilsson också kommer ifrån. Eh, och i de här, den här trilogin så var det aldrig namngivet platsen, men, men nu är det namngivet att det här utspelar sig i Hammerdal. Eh, och jag kommer ihåg när jag läste de här eh, böckerna, Hundarna och, och Uppföljarna, att jag, eh, ja, men jag, jag tror jag reagerade på att det liksom fanns en svärta och en social utsatthet i en landsbygdssättning som samtidigt var ganska idyllisk på många sätt. Eh, och de utspelas också i samtiden. Och jag tänker så här, men det, det är liksom inte nytt det här med eh, någon slags eh, social utsatthet och svarta på, på landsbygden. Men där var det verkligen så här, det var tumbre och rälsbuss och logdans. Och samtidigt alkoholism och sexuella övergrepp och... Ja, men unga människor som kände sig vilsna på ett sätt som jag annars mest har läst i, i liksom stadsskildringar. Nej, men, och jag, jag har liksom tänkt på det sedan dess och försökt få grepp om sig. Men vad, vad var det? Eh, för att jag menar, det finns ju hur mycket landsbygdsskildringar som helst. Eh, ja, men så här, jägarna för att ta ett väldigt, väldigt gammalt och övertydligt exempel. Men även inom litteraturen så tänker jag att det kallas ju country noir. Det är ju en väldigt stor genre idag. Det är jättestort i Sverige och väldigt mycket Norrlands skildringar. Så det här är ju inte min hemmaplan. Skulle du säga typ att Karin Smirnoffs böcker, går de in under ja. det? Liksom? Ja. ja, det gör de. Jag får trilogin är ju verkligen Norrlands country, country noir. Jag tänker också på Ida Lindes norrut åker man för att dö. Stina Jacksons kriminalromaner utspelar sig också i Väster- och Norrbotten så att det finns ju, jag tänkte också när vi pratade om jakten på en mördare att där är det ju verkligen den, den liksom sociala utsattheten och deppigheten i den, på den skånska landsbygden det är liksom inte så mycket Österlen-känsla i de miljöerna som skildras där Aha, nej. <laughs> nej. <laughs> så himla Oh, wow. jag har inte nej, oh. nej, jag tänker faktiskt också fortfarande på den, eller framförallt de här landsbygdsscenerna. Men, men nu, har jag funderat, nu har jag läst då Bittring, eh, som är den nya romanen. Det jag ser som jag tycker att Ola Nilsson gjorde i den här trilogin och som han gör igen i Bittring 
eh, som jag liksom inte har reflekterat över innan. Men det är att han skildrar klass på landsbygden och klassskillnader inom ett litet samhälle eller på en by. Jag vet inte om jag är, är rätt ute i den här tanken, men, men det, för mig så, jag tror att det var det som jag fastnade för 2010 också när jag läste de här. Eh, för jag tänker också att uppdelningen stad och land är så himla tydlig idag. Och det är så himla tydligt att stad och framförallt då liksom Stockholm eh, men även andra större städer har blivit synonymt med liksom medelklass och landsbygd med någon slags arbetarklass. Och det här liksom finns ju både i kulturen men det finns ju också mer generellt i kulturen om man ska säga. Eh, jag tänkte på, jag tror att det var Sollefteå. Alltså, om du märker att jag är extra tyst är det så att jag kan absolut ingenting om någonting om det här du pratar om nu. Så att, så att jag, jag ska försöka lära mig nu här. Nej men eh, jag tror att det var Sollefteå som, som körde någon slags kampanj. Eh, jag kan ju säga att väldigt många liksom, landsbygdsorter kör ju olika kampanjer för att locka människor att flytta dit. Som någon som har vuxit upp i Jämtland så får jag jättemycket så här, sponsrad reklam och så vidare. På till exempel Facebook eh, och olika event som är i Stockholm om så här, flytta hem. Här finns det jättemycket jobb och så vidare. Eh, så att man vill ju gärna locka personer som har lämnat byarna att flytta tillbaka. Men, men också mer specifikt så kanske man vill att eh, storstadsborna ska flytta dit. Så Leftio hade då, de hade en kampanj om så här, men vi vill att Stockholm ska flytta hit. Och de säger, då, de säger ju ingenting om vem de menar med en stockholmare. Men jag tänker att i den kampanjen så menar man kanske snarare en medelklassfamilj med något dyrt bostadslån som kan köpa en nybyggd villa för det här liksom, lånet när de säljer. De kanske jobbar som konsulter, kan jobba hemifrån, har kvar jobbet i Stockholm. Och liksom kommer med sitt ekonomiska och kulturella kapital. Jag tänker att det är snarare kanske den stockholmaren än någon hemfridstäderska i Rinkeby med tre ungar. Även om hon är lika mycket stockholmare så, så är det ju inte det man tänker på när man tänker stockholmare Nej. på landsbygden. Och när du, jag måste bara säga att när du säger att, det, att du tänker liksom arbetarklass på landsbygden. Min bild har nog alltid varit att det är så här... Men du vet, mot Olofsson. Alltså du vet, typ lite så här självägande mm, bönder som mm. röstar på centen och mm. äger maskiner typ. Det är liksom min bild av landsbygden. Ja, ja men vad intressant. Och det, då, ja. det tänker inte jag är arbete riktigt, även om man arbetar såklart. Men att, att det är så här, när jag tänker landsbygden så tänker jag nog ändå en slags borgerlighet. Liksom i det här ja. att så här, jag äger min jord och lite ja. så här, här är min ja. skog och så. Men jag ja. som sagt, jag vet ju absolut ingenting. Så att, nu kommer jag ju bli osans med folk utan att jag ens siktar på att bli osans med folk. Så att det, Nej, ja, men, det är spännande detta. Mm. Ja, fast jag tänker var, varför... Det är ju en bild av landsbygden och jag tycker inte att den är fel. Eller så här, du är ju inte fel ute, det är ju en stor del av landsbygden. Och jag tänker att också om man bara tittar på Norrland så finns det ju verkligen Norrlands inland, Mellersta Norrland, det ska vara lite mer specifik. Men då finns ju verkligen den här jordägande bunder som röstar på centen och sen så har vi folk som har jobbat inom skogsindustrin eller på liksom sågverk och så vidare som traditionellt röstar socialdemokraterna. Men får jag bara lägga, lägga in, alltså det här tycker jag är spännande, en, en kompis pappa som är från, jag ska inte säga vilket landskap, men någon av bottnarna helt enkelt, eh, pratade om, vi pratade om hem, alltså rut typ, så. Och jag var så här, men vad då man kan väl ha kommunal mm, hemtjänst? Mm. Och han menade så här, 
ska hon vara be, liksom, be, mm. ska min mamma vara beroende av det allmänna gud vilken förnedring man vill ju i så fall, man vill ju man vill ju köpa det är ju det som mm. är det värdiga och för mig var det så här aha wow mm. Mm. han var väl centerpartist tror jag och det, för mig mm. var det så otroligt spännande för att mm. jag kommer från en förort i Stockholm och mina föräldrar har alltid varit så här nej men eh, allt som är kommunalt och allmänt, det är bra. Det är kommunala musikskolan, det är bibliotek, mm. det är pendeltåg, mm. det är liksom allmännyttan. Alltså så här, man kan lita på staten. Det är liksom mm. vad jag har fått få med mig hemifrån. Så här, det allmänna är seriöst och bra mm. och liksom så. Medan den här personen som kom från landsbygden i norra Sverige tyckte liksom att så här, det var ovärdigt. Att behöva mm. till exempel få kommunal hemtjänst. Jag tyckte bara att det var otroligt ja, spännande. Jag tycker också att det är jätteintressant. För jag, jag tror att du är rätt ute i det där. Just att inte vara beroende. Och det tänker jag också är starkt på landsbygden. Där man traditionellt vet att så här, men staten. Det, det finns inga pendeltåg. Biblioteket lägger ner poster. Alltså så här, nej det finns inget allmänt att lita på. Exakt. Mm. Eh, utan det, det man istället gör är att liksom gå ihop i bialag, hembygdsföreningar Alltså i den, i den mån man arbetar kollektivt så är det snarare i någon slags föreningsliv Än att förlita sig på, på stat och kommun Är det så att du är ute efter att det är den materiella grunden som avgör vad folk tycker här i Heling? Då, nej, då vet men jag. Nej, du, jag bara. Nej. <laughs> ja. nej, men jag tänker, jag tänker på det bara liksom på, från min egen eh, hem, ja, men min, min hemby Att det är så här, nej, men det, det är en vägförening Man bara, Ja, det är klart att det, man måste ha förening för att liksom se till att vägen är underhållen. Alltså det, det är ju en helt annan, ja, en, en gemenskap på ett annat sätt. Men, eh, nej men för att komma tillbaka till Ola Nilssons roman så tycker jag just att det han gör är att visa på de här klassskillnaderna som finns på landsbygden. Ja, men vi var inne lite på det med, med att bo i hyresrätt eh, och att, att just... På landsbygden så blir det otroligt stigmatiserat för att det, det är så avsnitt få. Ett. Jag tror att det var avsnitt, Oj, ett, va? Eller avsnitt ja, vi... ja, just det. Ja. Ja. Någon av dem i alla fall. Ja, och då är det ju liksom, ja, men som jag minns det från, från ett, ett litet jämtländskt samhälle. Att, att ja, men några har nybyggda villor och man renoverar och åker på skidsemester. Man kanske har ett landställe eller en fjällstuga. Och så är det andra som bor i, i någon hyreslägenhet in i centrum. Och centrum kanske är då ett, typ ett ika eller en mack. Eh, och man är liksom inte i närheten av någon fjällstuga och så finns det någonting däremellan och det tycker jag är intressant just för att det, det kommer ganska ofta bort eh, och jag kan säga i, i Nilssons roman så gestaltas det här av Sigrid och Ilian som är de två huvudpersonerna eh, Sigrid är 15 år, hon ska fylla 16 och hon har kommit in på gymnasiet i stan de bor i ett hus, hon och hennes pappa och hennes pappa har ett dansband vilket gör att hon befinner sig ganska högt upp i klasshierarkin. Jag förstår det också som att hans dansband går ganska bra. Och Sigrid har då en relation med Ilian som är den andra huvudpersonen som då bor i en hyreslägenhet. Hans mamma jobbar på den lokala macken och sen har han en pappa som är graft alkoholiserad. Och det som slår mig också när jag läser den här romanen är ju just det här lilla samhället och byn är ju så bra spelplats för att gestalta hierarkier och gruppdynamik och inbördesrelationer och så vidare. Och det är ju också, finns ju hur många som helst som har, har gjort, men eh, folk är olika bra på det. 
Eh, och jag tycker att Ola Nilsson är väldigt bra. Eh, jag tänker på Sara Lidmans debutroman Kärdalen eh, som kom 1953. Eh, som ju verkligen är en sån... Ja, men det, är, det är en sån tydlig bild av ett, ett samhälle och där är också så tydligt att Sara Lidman försöker berätta om liksom, samhället i stort genom att skildra den här byn. Eh, och här finns då den här byns allvetande person Petrus eh, som eh, liksom har någon slags ledarroll i byn. Eh, och när byn då stöter ut en man ur gemenskapen så säger han det här klassiska Sara Lidmans citatet så fattig får vi aldrig bli att vi inte har vad råd låta en odugling leva la med oss eh, och han säger också så vitt man bor i en by så måste man bry sig som jag också tänker är ja, applicerbart på, mm. på samhället i stort men, men jag, ja, som sagt jag, jag tycker att, att författare eller kulturskapare över, överlag är liksom olika bra på att fånga upp det där jag menar det är klart att Änglagård också är någon slags skildring av relationer på en by. Men där känns det som att det är så tydligt att det finns en utifrån blick. Och den finns inte här. Utan Ola Nilsson är verkligen med de här människorna i den här byn. Och jag tänkte också på en roman av Maria Broberg. En roman som, debutroman som kom förra året som heter Bakevatten. Mm. Den utspelas också i ett litet samhälle i Västerbottens inland. Och... Där är det vardagsrasismen mot samer som spelar en ganska avgörande roll i berättelsen. Och det, där det också är liksom intressant att ja, men just det, den här sortens rasism är ju liksom, präglar ofta sådana här samhällen. Men jag tycker att både Ola Nilsson och Maria Broberg har gjort det så fint i, i sina romaner. Att så här, helt bortser från att det skulle finnas någon så här stad- och landkonflikt. Eller så här, den finns, men den är inte liksom intressant i romanerna. Utan det som är intressant är... De här platserna och de klasshierarkier eller den specifika typ av rasism som existerar i de samhällena. Ja, alltså min vana trogen så ska ju jag rosta något som jag egentligen tycker är ganska bra. Det det är bara det det som det Men... jag tänkte prata lite om den norska författaren Maja Lundes liksom romanprojekt om klimatförändringarna. Binas historia blev ju jättestor. Den är såld till 40 länder tror jag och ska bli tv-serie och allting. Sen kom Blå och nu har Pschewalskis häst kommit på svenska precis. Har du läst någon av de här? Jag har läst lite av Binas historia. Jag har inte hunnit läsa hela men jag har läst Blå men inte den senaste. Nej, ja men det är bra, toppen, det är perfekt Då är du med lite grann mm. eh, Och jag ska säga att Den enda som jag har läst riktigt ordentligt Alltså recensionsläst med liksom, alltså Om och om igen Är ju den senaste mm. eh, Kjewalskis häst eh, Och den har jag också mest aktuell i minnet eh, De andra har jag läst lite mer översiktligt Eller lyssnat eller lite sådär mm. Men jag tänker liksom att jag kanske mer ska prata om hennes projekt Så mm. eh, Och först måste jag bara så här. Eh, det är ju en fråga om det här, att huruvida, alltså huruvida man får prata om saker man har recenserat. Mm. För att jag minns ett samtal som jag hade med en redaktör för alltså kanske tio år sedan. Eh, liksom, och det handlade om så här, bör man twittra om sina recensioner? Och tanken från, från den personen var då att allt som skulle sägas ska redan vara sagt mm. i recensionen. Eh, och... Och, och man ska inte hålla på att prata runt det och så. Och det tror jag liksom är ett, ett ideal som verkligen har varit rådande. Liksom att, alltså det är en, en, utgår från en slags tanke om att man som kritiker 
ska man hävda liksom att ett verk kan bara recenseras mm. på ett sätt. Alltså jag kan bara recensera mm. det här verket på ett sätt. Och det sättet ska komma fram i min recension. Jag ska inte hålla på så här och ena sidan och andra sidan och så. Hur, hur tänker du? Hur ser du på det? Ja, men jag, jag tror ju som du säger att, att det där säkert är en tradition. Och jag tänker att det är en tradition som, som hade eh, kanske en annan tyngd innan eh, det blev så lite utrymme för kritik. Eh, idag så är det ju ofta så att man skriver så pass korta texter att det är väldigt mycket som faktiskt inte får plats. Eh, samtidigt som litteratursamtal eller överhuvudtaget kultursamtal flyttar ut på andra arenor. Eh, om det är så i sociala medier eller poddar eller samtal på scen eh, fanns ju en gång i tiden som man hade det. Innan, ja, precis. Eh, man bara, jag minns inte ens vad du men, pratar om. Så här. Ja, precis. Nej, Bokmässan, nej, men jag, jag tänker liksom? att, att, ja. Ja, nej, men Jag tänker att det, det finns många fler arenor idag samtidigt som och det här, oh, det är så en jävla trött spaning men jag säger liksom inte det för att så därför behöver vi inte eh, kritik i, i press och tidskrifter på samma sätt. Det gör vi verkligen. Men jag tänker att, att, att recensionsutrymmet har minskat så pass mycket medför att då, då blir det liksom spillprodukter och drivved och intressanta tankar som kanske på plats som annanstans ja. istället. Och det är inga konstigheter. Alltså jag, men jag tror ju också att det, alltså det, på ett sätt så sympatiserar jag med synen att det man säger i recensionen gäller. Alltså för det har liksom med synen på typ kvalitet, på sanning och värde att göra. Och jag, jag tror ju mycket att man kan komma fram till kvalitet. Alltså vad, synen på kvalitet och sådär. Men jag tror ju också att, att den här förskjutningen du pratar om inte bara... Alltså den handlar dels om det här att man inte får plats med saker i recensionerna. Men också att alltså det som Thomas Anderberg skriver om i Alla är vi kritiker. Liksom att när allting recenseras överallt hela tiden, liksom, alltså recenseras inom citattecken, så blir mm. det, alltså även kritiker har på något sätt påverkats av det att, eh, alltså jag tycker oftare att man ser liksom, alltså litteraturkritiker, mm. alltså även ganska traditionella mm. personer diskutera sina recensioner på till exempel Twitter och jag också, jag tror till och med faktiskt att medierna gjorde en grej av det här att, att det har blivit vanligare att kulturskapare svarar på recensioner också. Att man reagerar på dåliga recensioner. Att det, att det, och möjligen så, så finns det någonting, nu blir det långt det här, men möjligen så finns det liksom en, att om man går lite från det här, alltså den kritiken som den så här enväldiga smakdomaren till någon som är en del av en mm. väv på något sätt. Liksom, en väv av tecken. Så. Ja, nej, men jag tänker bara att, att det här går ju igen i det vi började prata om, eh, den här upplossade Facebook-diskussionen utifrån just en, en längre eh, kritikertext. Sen så var ju, eh, det var inte upphovspersonen, poeten var inte med i den diskussionen, men jag har ju också sett det, men nyligen så var det ju John Ivide Lindqvists nya roman Vänligheten eh, sågades i Aftonbladet av Carl-Mikael Edenborg. Just det. Och eh, John Ivide Lindqvist gjorde en grej av det, liksom med glimten i ögat, men, men eh, ändå någon slags grej som han la ut i sina sociala medier där han har jättemycket följare och, och sådär. Eh, så att det, det är ju ofrånkomligt på något sätt, att, liksom, jag tänker bara på Facebook, att man, man sitter ju i diverse liksom, kommentarstrådar med... Eh, förläggare och redaktörer och så vidare och så får man liksom bara se till att ja, hålla de här jävgränserna eh, rigida men, men jag tror att det är svårt att inte 
Att det inte blir ett eftersamtal numera. Ja men verkligen. Och så här, jag hörde Nina Assanoj delta i ett samtal i p Kultur om Majas Lundes roman efter att hon faktiskt hade recenserat boken. Så jag tänker att man får tiden göra så nu för tiden. Så då, då tänker jag att jag kan prata om det här. Mm. Men att jag ändå tänker att det kanske inte ersätter min nej. recension. För den finns ju liksom. Och den ska man så. läsa för den men, det är en eh, väldigt, väldigt bra text. Nej men gullis. Ja, okay. men det, Hur som ja. helst. Eh, jag lyssnade på Blå som ljudbok i somras. Och mådde så jävla dåligt. Alltså det finns ju en, ett tidsplan mm. i blå som utspelar sig 2041. I ett Frankrike som är helt uttorkat. Det är en pappa och hans lilla barn som går omkring och letar efter vatten. Och liksom, liksom drömmer om ett slags norr där det ska finnas vatten. Det är som lillebror och mamma har kommit bort på vägen. Och till saken hörde att jag gick omkring med mitt lilla barn och typ letade efter vatten på, land, alltså på landet trots att alltså det här var ju inte alls samma sak mm. men jag kände, jag kände en sån ångest alltså för framtiden när jag, läst, när jag lyssnade på den här boken att jag... Ja, nej men jag blev också väldigt eh, drabbad av det tidsplanet eh, och så försökte jag för jag, jag vet inte jag, jag har väl svårt att, att tänka på framtiden så jag var så här, men det här Ja, men du vet, jag var tvungen att försöka trösta mig själv med så här, det är fiktion. Och jag, jag var också så drabbad just av att liksom familjen hade splittrats. Och mamman och det här lilla barnet var borta. Och de lever ju, pappan och, och den här dottern lever ju i ett flyktingläger. Mm. Eh, på, på gränsen liksom till norra Europa. Eller det är väl norra Frankrike eller sådär. Eh, ett, ett röda korset läger. Som verkligen, det är så fruktansvärt där. Eh, och så tänkte jag att ja, men det är fiktion och sen så läste jag i liksom, författarens tack och då, då visade det sig att hon har besökt eh, flyktingläger i Grekland och jag vet inte om hon hade varit i, utanför Beirut också i, i Chattila eh, och ja, hämtat inspiration och, och, och lyssnat på människor som bor där och det är då man inser att så här, men just det. Eh, nej, den här specifika vattenbrist i Frankrikes situationen existerar inte än. Men människor lever ju så här. Verkligen, det, alltså det, det, framtiden har redan hänt bara inte exakt här. Mm. Och jag, jag tycker det, det, det är fan... Ja. Men jag ska komma till lite varför det här ändå är en rost. Mm. Men den nya romanen som då har lite mer fokus på eh, artutrotning. Den utspelar sig i ett tidsplan 1880, ett 1990 och ett eh, 2064 och jag tänkte vi kunde lyssna på ett klipp från eh, p Kultur faktiskt som pratar om den här boken där programledaren Fredrik Wadström sammanfattar ganska bra hur läget är i det här, eh, i det här tidsplanet 2064 Den nya boken har tre parallella tidsplan och en, den del som utspelas i framtiden handlar om ett Norge när klimatflyktingar från södra Europa söker sig norrut Året är 2064 obehagligt nära vår egen tid Hela den demokratiska samhällsstrukturen har havererat och klimatkrisen i Norden visar sig genom ihållande regn och stormar. Grödor ruttnar, städer står övergivna. Den enda gångbara valutan är bristvaran mat. Det handlar till sist bara om att överleva från en dag till nästa. Åh fy fan! Nej men det är faktiskt, det är otroligt vidrigt och jag, det som jag gjorde att jag tycker att alltså det här tidsplanen är ju, är ju det man bryr sig om, så att säga. Och det handlar ganska mycket om att de är så ensamma. Alltså det, på den här gården då, 2064, så lever en kvinna som heter Eva och hennes dotter Isa. Och de träffar liksom inga andra människor. Jo, men de träffar så här någon avlägsen granne som man förstår... Ha, eh, 
är ett hot på något sätt. De träffar någon som de försöker byta mat med sig. Men alltså den här tjejen som är 14, hon har, jag tror hon har träffat sju personer totalt sett i hela sitt liv. Och det finns ingen samhälle längre. Och jag, jag tyckte att just under pandemin att det här blev så... Just den här... Alltså när människor är skilda från varandra. Vilket, vilken mm. liksom fruktansvärt helvete det är att vara avskild från andra människor. Det finns liksom inget romantiskt här att åka och vara självförsörjande. Ja men alltså de är självförsörjande... På ett sätt som gör att de är nära att mm. inte överleva hela tiden. Men okej, okay, jag ska försöka rosta. Och en invändning då är ju att man bryr sig ju väsentligt mer om ett tidsplan än, än de andra. Eh, tycker jag att det gäller för flera mm. av de här böckerna. Liksom. Och det, det, eller jag, vet inte, jag tycker att det är så tydligt att vissa av de andra tidsplanen, de historiska i det här fallet senaste boken- Liksom framförallt få en funktion att kontrastera framåt vilket gör att det blir vä- liksom ganska mm. mycket transportsträckor. Um, jag vet inte hur du kände, kände i blå. Jo, men jag, jag kände det så tydligt i blå. Jag ville ju bara tillbaka uh, hur hemskt den var så var jag ju det jag var engagerad i var ju de här människorna i det här flyktinglägret. Sen så finns det ju ett tidsplan som väl är nutid ja, något, något år här omkring som, som är en äldre norsk kvinna som åker tillbaka till sin hemby där de håller på att utvinna is från en glaciär. Ja, eh, ah, du, du hör hur, hur ja. lite jag kommer ihåg av det. Nej, nej, men jag förstår. Jag ja. andra. Alltså det är som att hon har bestämt sig för en konstruktion eh, som hon ska genomföra även om den är, liksom eh, hon ska fan baxa den här konstruktionen mm. liksom över eh, så här berget trots att det egentligen är ganska otympligt. Mm, mm. Och jag tycker också att i de här historiska tidsplanerna i den här senaste boken det finns det är då en zoolog på 1800-talet som skriver berättelsen om min färd till Mongoliet och vad jag där fann. Det blir liksom lite parodiskt och på 1990-talet så är det då en veterinär som heter Karin. Hon har i sin tur vuxit upp på Herman Görings gods Karin Hall där man mm. eh, då ska ha haft den här typen av urhästar. Mm. Och det blir så här lite alltså det, det, det jag tar med mig härifrån är att Maja Lunde är liksom oförmögen att döda en endaste darling i de här tidsplanen. Så. Ja och jag tänker också att, att det här är ju ett, ett problem med att ha ett sånt tydligt syfte med sina romaner som Maja Lunde eh, har haft. Hon, hon började väl, hon var väl vetenskapsjournalist först. Nu kanske jag bara hitta på men jag för mig det att, att alltså det började ju någon slags att hon skrev om, om klimatkollaps och, och sen så skrev hon Binas historia och så utifrån det så bara, ja ah, men okej det här kan jag göra till en, en trilogi och så ska det liksom beröra vattenbrist och eh, artutdöende och jag tänker alltså det blir otroligt det blir lite programmatiskt, ja. hon har bestämt vad hon ska ha med och så bara ska hon checka av dem så och så här. Men, men, men jag skulle ändå säga att, att skildringen av den här eh, nära framtiden. Det är väldigt svår att hålla ifrån sig. Och vi kan lyssna på ett klipp till från eh, ljudboken. Där eh, det är Maria Lyckov som läser det här från Storytel. Och det har varit översvämning i deras lada. Det är där vi är. Om jag kanske skulle börja planera för odlingssäsongen. Men jag orkade inte arbeta. Satte mig bara på marken. Kände vätan tränga igenom regnbyxorna. Det verkte i nacken. Händerna skakade. Jag kommer aldrig mer att vila. 
tänkte jag. Förr kunde jag göra uppehåll en vecka eller två. Jag kunde dra ner på arbetet under delar av året. Så var det inte längre. Inte en enda dag, inte en enda natt kunde jag vila. Alltså jag, jag tycker det här är så jävla jobbigt att lyssna på. Och jag tänker också så här... Mm. Eh, Ja, ah, förlåt. Jag, jag tycker det här är svinjobbigt. Liksom. Eh, men om jag nu ska rosta lite då. Så min, min främsta rost av det här romanprojektet förutom det vi har varit inne på är liksom kanske att eh, den här berättartekniken. Hon är ju också gammal manusförfattare. Hon har full koll på cliffhangers, på liksom vilka känsloknappar hon ska trycka på, dramatiska bågar. Och jag får en känsla av att det här är berättargrepp från en annan tid. Mm. Man kan ju beskriva det här projektet som en slags optimistisk dystopi. Den är trots allt optimistisk liksom, när man tänker på vad som händer och hur... Hur menar du då? Ja, men alltså, jag vill inte avslöja för mycket, men jag upplever ändå att den här boken att det finns en, en stark optimism i den här boken. Mm. Så, ja, på något okay. plan. Eh, mm. Och det, det, jag, jag tänker så här... Eh, det är liksom som att budskapet hon vill ha fram, så här, this changes everything det har inte fått genomslag i själva berättargreppet Nej. alltså det är, inte, det är inte stilistiskt genomgripande utan hon skildrar liksom en ny värld på ett gammalt sätt, mm. alltså det är väldigt mycket så här, det här gamla aristoteliska Hollywood-berättandet mm. Mm. och då undrar jag liksom alltså det, jag menar, hon kan ju inte ta ansvar för en helt ny genre, men om man tänker liksom att eh, cli-fi liksom, eller climate fiction lever på att verkligheten är flytande att eh, människan liksom inte kan lita på elementen alltså det finns, det finns eh, risk alltså att man inte kan lita på, på universum runt omkring så att det ska finnas så att solen ska gå upp och att allting ska röra sig framåt allt det är ändrat i klimatfiktionen mm. men hon berättar som om hon befann sig före den här tiden ju kommit någon ny eh, sociala medier-app. Vi har ju pratat lite om den, eh, du och jag och några andra kompisar de senaste dagarna, den här Clubhouse. Ja, oh, fan vad sjukt det verkar. Eh, ja, jag har ju varit inne lite grann och eh, märklig, märklig plats. Det, det är ju alltså för den som har, har skonat från att höra om detta så, så är det ju liksom, ja men det är som Twitter fast folk pratar. Kortfattat. Eh, vad var det du... Vår kompis Erik hade någon, någon bra beskrivning eh, som han sammanfattade för dig när han skulle... Ja, men det var, vad var det? Det var någonting med att det var så här som heta linjen möter ett TED-talk. Ja, precis. Eh, det låter ju verkligen som helvetet på jorden. Eh, verkligen. Och det har i alla fall varit eh, den första politikerskandalen har redan skett på Clubhouse. Men jag orkar eh, inte att det kommer nya jo. saker hela tiden. Berätta. Ja, jag vet. Detta leder då mig till veckans babe. För min veckans babe är den tyska vänsterpolitiken Bodo Rommelov. Eh, han satt då i ett samtal på Clubhouse. Eh, och där så berättar han eh, för in, inför massa åhörare då att han för att orka med tio timmars möten om coronaviruset brukar spela Candy Crush samtidigt. Det här blev då en medieskandal, såklart. Men det som gör honom till veckans bib är att Romelov 
vägra be om ursäkt. Aha. Och jag tyckte att det var så jävla skönt. Eh, han säger istället att så här, nej men vi måste ju alla göra någonting på de här maratonmötena. Och det är någon som sitter och stickar, någon kanske har en sudoku med sig. Och jag spelar Candy Crush. Eh, och jag tycker att det är så jävla rätt. Eh, du är ju Candy Crush-spelare, ja, eller hur? men jag har tagit bort den nu för det, det, det gick över Alltså jag, det var faktiskt mitt... Okay. Eh, det var Ami Hellqvist på Arbetaren som är en vän till mig. Hon, mm. hon bara, men eh, jag har jag, på semestern, eller typ att hon hade tagit Duolingo istället för Candy Crush. Så då gjorde jag det också. Mm. Så. Mm. Funkar det då? Nej, för nu gör jag inget. Nu håller jag på med någon annan konstig app. Precis, för jag, har, jag, jag slutade med Candy Crush, men har alltså, sen typ sju år tillbaka så spelade jag ett annat pusselspel som heter Two Dots. Ja, ah, just det. Eh, och, och det var för att eh, en person känd från Flashback Forever, som vi lyckas nämna även i detta poddavsnitt, eh, Storkfitt Kajsa. Hon skrev på Twitter om att så här, Two Dots, jätteroligt spel. Eh, och det var sju år sedan. Kajsa har ju slutat spela för länge sedan. Eh, det är lite som när jag skulle ta en liten catch mini prilla på krogen när jag var 20 och nu har jag snusat i typ 18 år. Men, eh, nej, men, men jag spelar ju Eh, väldigt mycket tudots och jag har också försökt att så här, när jag ska gå över till Duolingo och bättre på min spanska men det slutar ju bara med att jag inte spelar någonting och jag tycker att det är sån underbar hjärnavslappning att bara, nu ska jag sätta mig så ska jag spela fem rundor tudots eh, och 2019 så skrev Leonidas Aritakis, som vi också nämnde i förra avsnittet. Vi har liksom våra stående referenser. Han skrev i alla fall en, en text i DN Kultur om mindfulness-appar och vilken så här gigantisk industri där. Men då skrev han också bland annat Evidensen för mindfulness-appar är dock låg. En ny brittisk studie antyder att pusselspel på mobilen är mer avslappnande. Alltså, jag blev så glad. Inga mer så här, försöka titta på den där jävla kalm eller andas i fyrkant eller någonting sånt. Utan jag kan bara så här, spela tunnels. Eh, så jag, jag är väldigt glad över att eh, Bodo Robelov tar det här pusselspelandet i, i försvar. Och så här, nej, det går alldeles utmärkt att sitta och liksom försöka krossa godis och samtidigt diskutera vaccin och eh, pandemirestriktioner. Så ja, tack för det Bodo. Jag, jag, jag känner att det finns en, ett element av upprättelse här ja. som är härligt ja. så. okej, men min veckans babe är en person som heter Anna Ardin som har varit väldigt mycket på tapeten mm. eh, senaste mm. tiden hon har kommit ut med en bok som heter I skuggan av Assange, mitt vittnesmål och hon är också, det har också blivit uppmärksammat i Kalla Fakta och hon var ju alltså en av de kvinnorna som anklagade Julian Assange för sexuella övergrepp för 10-11 år sedan eller sånt där. Det är klart att jag inte vet vad som hände den där kvällen för typ 11 år sedan eller 10 år sedan eller vad. Men, utan det, men det det handlar om och det som ju också har kommit fram nu väldigt mycket som de flesta ändå på något sätt har fått en bild av är ju vad, alltså vilket oändligt mod det kräver att i princip ha så här, hela världens internetkrigare emot sig. Eh, och att ändå så här våga ta det här steget nu och typ eh, riskera liksom mm. repressaler igen. Det var som någon sa i, jag tror att det var det här kalla faktaavsnittet, liksom att det här är ju, det här är alltså rörelser som de är vana att så här, 
med Wikileaks då liksom att, att gå emot en hel regering och nu vänder de liksom hela sin kraft mot en enskild person som ju typ, alltså det, hon kunde inte bo hemma, hon kunde inte ens vara i Sverige på grund av hotbilden och sådär eh, så att jag tycker att ändå att liksom, att hon gör det här nu visar ju på en, att hon har liksom ryggrad och också en slags så här känsla av ansvar för hur det ska vara i samhället när en kvinna går och försöker liksom få en rättsprocess eh, kring en sån här fråga. Så att hon är fan inte bara mm. veckans babe, jag tycker hon är årets babe. Jag tänker att vi ska också säga tack till våra Patreons. Alltså det är så coolt bara att kunna säga det. Tack till våra Patreons. Ja, det är helt otroligt. Det, det känns ja. som att alltså jag... Jag går in och bara kollar så här. Kolla, de finns. De är fortfarande kvar. De har inte slutat. Även <laughs> det är otroligt. Tack, tack så uh, jättemycket. Alltså vi, vi hoppas att ni gillar ja, vad ni hör. Och vill man bli Patreon och stötta den här podden så är det patreon.com/diamanterrost. Häng på Instagram, bli Patreon. Ha det så fint. Hej då. Mm.